3: Stellt euch eine Möwe vor. Leider können wir keine Möwe nachmachen. Ach. Herzlich willkommen. Ja, das war ja so ein Seeadler, der noch einen Fuß hat, glaube ich. Aber egal. Wir sind am Meer. Auf unserer Jolle sind wir nämlich unterwegs. Nach längerer Zeit im Trockendock sind hier die drei Bärte auf kulinarischer Kapernfahrt. Und ihr hört den
4: Podcast, wieso, weshalb, warum. Ja, wir sind 3G, drei gesellige Buben,
3: die euch heute ein bisschen auf die Ohren was geben zum Schmusen. Und ich möchte gerne mit unserem flauschigen Buben anfangen, der über unsere Indizewerte in Norddeutschland lacht. Und von dem wir jeden Tag aktuell eine Corona-Statistik aus dem schönsten Bundesland Norditaliens bekommen. Ich begrüße den Mann, der viel zu tun hat, kein Glühwein mag und sich gerade den knisternden Ofen unter seine Füße gestellt hat. Ich begrüße Daniel in Augsburg. Moin Daniel.
1: Schönen guten Abend Philipp.
3: Ja und dann möchte ich die Lachmöwe unseres Podcasts vorstellen. Der Mann, der mal Seeadler ist und mal ist es derjenige, der sich über den ein oder anderen Beamten bei uns im Land ärgert. Es ist der Mann, der gerne mal ins Regal greift in seinem Keller und die wahren Schätze von hinten rausholt. Und es ist der Mann, der sich ab Freitag dieser Woche gerne einen Stecker reinsteckt. Es ist der Mann, der mich gerade anlächelt und den ich gern mal an seinem Bärtchen streicheln würde.
0: Hallo Jonas. Ja, hallo. Wunderschönen guten Abend. Liebe Freunde und Freundinnen. Oh Gott, ich habe immer noch ja. meine Fresse, ich habe so also ein bisschen ne? Frosch im Hals. Ja, also oh, letzte oh. Woche
3: war es ja hier so, ne? bisschen bisschen kritisch mit dir, deshalb musste der Podcast leider ausfallen, weil sein sein Singstimmchen war nicht da ja, und, und ähm, wir sind ja oft auch im, im Knabenchor. Hier bei uns im Podcast und ähm, ja, aus dem Grund haben wir es um eine Woche verschoben, wir nehmen heute auf, es ist der Mittwoch vor dem Black Friday, wir sind schon alle ganz heiß, was wir uns alles einkaufen können, in dieser dunklen Jahreszeit an diesem Freitag, der ja, glaube ich, der zweitgrößte Einkaufstag weltweit ist.
0: Also du hast ja schon gestreut, dass wir Freitag kaufen, ne? Haben wir? Ja? ja. ja da können wir nachher ja ja mal gerade mal drüber reden. Wir, wir, wir hm. haben uns ja, wir kaufen ja am Black Friday unser Black Auto.
2: Ach ja.
3: Trinkst du ja, auf einen stimmt. Kniffelbecher? Ja, das finde ich aber auch. Das ist ja hier frevelhaft. Ja, Daniel, siehst du, wir haben zwei Wochen nicht aufgenommen und die Manieren sind schon wieder unterste Schwugglade bei ihm. ne? Er hat einfach ja. zwei Wochen keine Ohrfeigen von uns bekommen. Wir müssen ihn heute mal wieder ein bisschen einordnen, wie man bei uns hier sagt. ne? Ja. Welche Folge haben wir heute überhaupt? Folge 57? Ja, 57. 57. Das, das ist gut. Das ist gut, Brudi. Das ist gut. Ja, ähm, ich glaube, wir haben eine bunte Knelltüte heute gefüllt für euch. Wir haben uns natürlich exzellent vorbereitet, nachdem ich gehört habe, die letzte Folge war so ein bisschen, man hat irgendwie gemerkt, habe ich habe ich von jemandem gehört, dass wir nicht so ganz, ganz auf der Spur waren. Wir wissen nicht warum, weil wir hatten ja ein bisschen was getrunken und so und. Äh, Deshalb hoffe ich, dass ihr heute nach zwei Wochen unserer Motivation wieder so richtig merkt hier, wie, ne, Faust aufs Auge und so, Faust aufs Ohr von uns heute. Wir werden euch geile Gerichte servieren und noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, es geht euch gut. Also das muss man ja heute auch fragen in der Zeit, ne? Wie geht's euch eigentlich? Seid ihr alle gesund? Fühlt ihr euch fit? Also Jonas hat ja schon ein bisschen erzählt, so ein bisschen Hals hat er noch, ne, aber
1: Ne, nee, geht nicht auch gut. Nee. Was ist los bei dir? Ich habe jetzt Augenmigräne
3: bekommen. <lacht> <lacht> Alter, also, der Pullover von Jonas ist jetzt nicht so schlimm, finde ich.
1: Nein, das ist wirklich so. Ich habe Augenmigräne. Das ja, das ist nicht schön. Es liegt, liegt daran,
0: dass du deine äh, 4000er äh, Reportagen immer so durch, mit dem mit der Pfeil nach Rechtstaste.
2: <lacht> ja,
1: weißt du, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld machst ja immer so ein ja, Daumenkino. Das, ich ich glaube, du,
0: du lieferst auch gar keine Galerien mehr ab, sondern du lieferst so ein, so ein digitales Daumenkino ab.
1: <lacht> nee, ist eine ganz schnelle Slideshow. Ja. Und das ist eigentlich ja. wie ein Film.
3: Einfach die Kamera mal auf den Auslöser drücken und durchlaufen lassen. Mal gucken, was passiert. Ne? Habt ihr so viel zu tun? Noch? Also ich du jetzt sagen, nicht mehr so. Ich würde, ich, also ich, jetzt wird es wieder weniger. Ich, ich, ich wage meine Prognose.
1: Genießt die Zeit. <lacht> Aber ja, die ersten Termine, die sind jetzt
0: schon wieder gecancelt. Ja? Habt ihr eigentlich auch so, ja. macht ihr eigentlich auch so, so Christmas-Style-Shoots, ne, wo, wo sich äh, ja. mit 50erinnen äh, leicht bekleidet so mit, mit Baumschmuck behängen? Habt ihr sowas? <lacht> <lacht>
1: nee, sowas nicht. <lacht> sowas nicht. Der Baumschmuck ist nicht da. <lacht> Doch, wir haben einen geschmückten Baum und auch Geschenke. Da regelt und sich niemand vor? Für Familien und so. Eine Familie. Ach, von
3: mir, okay. Das ist gut. So ein Foto möchte ich auch gerne noch machen. Das wollen wir dieses Jahr auch noch machen. So ein schön gestelltes Weihnachtsfoto, aber wir werden das hier zu Hause machen, weil.
0: Ich sagen, nicht, aber nicht mit mir. Nee, nicht mit dir. So Sowas
3: kannst du nicht. Gestellte nee,
0: Weihnachtsfotos kann ich nicht.
3: Gestell, Ach, okay. Ja, gestellte Fotos. Das heißt, wir müssen das bei dir so machen, so ganz zufällig, dass, wir so, dass der Elch, das Elchgeweih einfach so irgendwo hier lag, so, ne? So Fotostory mäßig.
1: <lacht> Oder kommst du einfach ganz zufällig beim Jonas vorbei? Ja, ich muss ja
0: eh demnächst, Philipp und ich haben ja eh ein Date, ich muss ja demnächst mal vorbeikommen, ähm, äh, weil, weil Philipp ist ja in seiner Freizeit auch Autoschrauber und der hat ja schon ähm, einen Job von mhm. mir bekommen weil er die äh, Mittelarmlehne für unser neues Auto dann einbauen darf, die übrigens morgen schon geliefert wird. Also morgen kommt die, die Armlehne und Freitag das Auto. Das heißt, ich kann mich morgen schon mal entspannt drauflehnen. Und Philipp äh, ja, ist ja der Handwerker mhm. unseres Podcasts. Und dann haben wir ein Date und vielleicht kann man das ja verbinden. Kannst du mir noch drei Gänge oh, und vom Optik so reservieren? Hast und du,
3: dann hast du hat er sich wieder gepflegt, selbst eingeladen. Habt ihr alle gehört? Ne? So, ja. äh, das
0: Schöne ist, wenn man das so. hier so live macht,
1: kommen wir beide auch nicht mehr raus. Aus Kommt dem man nicht so. raus rum.
3: Ja, ja. Das ist so ein bisschen wie bei Wetten das, ne? Äh, ja. Einfach mal zu aber sagen. Aber sagen ja, Entschuldigung jetzt hier. mal.
1: Warum muss man sich hier eine Armlehne für ein Auto kaufen, das man sich erst gekauft hat? Ist da keine oh, Armlehne dran? Das ist eine
0: gute Frage. Herr ja, Daniel, das ist, ja, das ist ja ein Kleinwagen. Das ist ja keine, keine 50.000 Euro Limousine.
3: Daniel. Ich, ja, ich erzähle erstmal in unserer, in unserer Welt, also erstens, wir wohnen ja im Tristen Norden, ne? das ist nicht so schön wie bei euch da unten und außerdem verdienen wir nicht so dickes Geld wie Fotografen, ne? Ja, wir ja. müssen so ein bisschen mit unserem Geld wirtschaften, das ist nicht so wie bei dir, dass du da so rausprassen kannst mit deiner Limousine, wenn du so durch die Straßen von Augsburg fährst ne? und einfach bei McDonalds an McDrive fährst und einfach was bestellst, das was bezahlst nicht. und einfach da lässt, weil du es kannst weil dir völlig egal ist mit deinem Geld. ne Bei uns ist das so, wir müssen ein bisschen drauf achten und ähm, deshalb sparen wir da so ein bisschen. Und wenn also diese Armlehne bei Renault, wir sagen jetzt einfach mal, welche Marke wir dann zukünftig gemeinsam fahren. Renault, äh, habe ich schon Renault gesagt? Nee, Entschuldigung. <lacht> äh, die möchten
0: dazu, jetzt hast für, du mein ich, extra über 200. <lacht> Darauf über ein Renault. <lacht>
3: <lacht> Renault. Ähm, die möchten, glaube ich, über 200 Euro für diese Armlehnen haben, wenn du die äh, zusätzlich auch einbaust, wenn du sie ab Werk bestellst, das Auto. Ich glaube, bei dein, äh, bei Jonas ist es ja so, der hat das Auto nicht ab Werk bestellt, der hat sich da erst was ausgesucht, was da auf dem Hof stand. Und äh, da wir Füchse sind und ich mir diese Armlehne auch schon bestellt habe nachträglich, ähm, habe ich auch das entsprechende Werkzeug, das man dafür braucht, um einzubauen. Und dann habe ich Jonas gestern gesagt, Jonas, ich habe das Werkzeug, wir kriegen das sicherlich hin dass wir das einbauen für dich und äh, wenn das Auto da ist.
0: Bei uns ja. ist es übrigens so, um nochmal auf dieses Thema äh, Finanzen zu kommen, bei uns ist es so schlimm, dass wir zukünftig jetzt immer ähm, nur noch bei bestimmten Supermärkten einkaufen werden, nämlich da, wo man kostenlos laden kann.
1: Hm. Gibt es ja nicht mehr so viele, wo das geht, glaube ich. Ja, zum Glück gibt es aber, aber mit der Armlinie nochmal, wenn man sie dann selber einbaut, erlischt dann eigentlich dann die Autogarantie.
3: Bei der Armlehne nicht, weil es sehr, es ist sehr easy einzubauen, kann ich das sagen. Und es sagen. ist ja ein Originalteil,
0: das ist glaube ich nochmal was anderes. Ja, genau.
3: Das, äh, das ist du durchaus machbar, ne? Also von daher. Jungs. Aber man ich man wird ja nicht jünger Kehle. und ich finde, so eine, so eine nee. Armlehne
0: äh, steigert durchaus. Wenn man, so sie, einmal vor, hat, ne? wenn man ja. sie einmal gehabt hat, wenn man
3: sie einmal gehabt hat, dann möchte man sie auch nicht missen. Jetzt ist Daniel guckt schon wieder so. Daniel Nochmal, auch für die, für die, vielleicht für die Leute, die uns heute zum ersten Mal hören, ne? Wir sind hier ein kulinarischer Podcast, wir sind kein Schrauber-Podcast, wir sind kein Wirtschaftspodcast, <lacht> wir reden nicht, eigentlich nicht viel über Corona. Wir sind auch nicht der aber, GTI Club Wedemark. Nee, aber der Daniel, ne? Wenn er mit seinem Chauffeur durch Augsburg fährt, ne? Der braucht ja keine Armlehne, weil der hinten, der kann sich ausbreiten, ne? In seiner S-Klasse. Ich sag mal, als Fotograf verdient man ziemlich gut, nachdem ich gestern gesehen habe, was ich für drei Fotos und ein ausgedrucktes, drei digitale Fotos und ein ausgedrucktes Fotos beim Kindergartenshooting meiner Tochter bezahlen musste, weiß ich, wie ihr tickt, ihr Fotografen. Ja. Halsabschneider. Ich weiß, du du
1: es das sind immer die liebsten Kunden.
3: <lacht> Nein, ich weiß. Das ist ja eine, habe ich gestern schon gesagt, das ist ja eine Quersubventionierung, verstehe das System auch dahinter? deshalb ist es völlig in Ordnung. Und wir haben gesagt, wir unterstützen den Fotografen. So, Freunde, hier, hört mal. Ich habe
0: Durst. Zing, zing, Gib mal Gas jetzt so ein gut. bisschen hier. Ja, was hast du denn was, da? Was, 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 was klingt denn bei dir? Ja, mit? ich fange jetzt an.
3: Also, am Wochenende, ne? Da war es ja so, wir waren in Brandenburg unterwegs, waren mit, äh, mit Familie und Freunden auf so einem <lacht> äh, Family-Treffen äh, und hatten uns da ein Airbnb gebucht und ich hatte mir. Ein bisschen Bier mitgenommen, so weiß nicht, drei, vier, fünf Dosen, weil ich gedacht habe: na, nimmst du mal ein bisschen Bier mit, kannst du da ja irgendwo kaufen noch. Du fahren eh nochmal einkaufen. Ich kaufe ja dann auch gerne vor Ort nochmal Bier, weil ich dann einfach so das regionale Bier war. Äh, Im Endeffekt war es so, dass wir sehr viel Wein hatten, wir hatten sehr viel Cremant am Freitag und deshalb habe ich da dann nur ein Bier getrunken. Und am Samstag haben wir dann so ein bisschen Bierverkostung gemacht mit den Dosen, die ich da noch da hatte. Das hat sich irgendwie so spontan ergeben. Und dann habe ich den Fehler gemacht. Wir haben ja auch eine Gruppe mit einem sehr guten Zuhörer, mit Mr. Badesalz himself. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich von einer Brauerei fast nur Biere getrunken habe. Ich glaube, es war sogar nur eine Brauerei, wenn man es so sieht. Und ich wurde abends bzw. nachts von der Person sehr hart angegangen. So stand ich heute vor Ach. meinem Kühlschrank. Ja, ich, ich habe, ich bin innen drin ein Gänseblümchen und ich war ein bisschen angefasst. Aber das habe ich mit meinem Therapeuten schon besprochen. Aber egal. Um, und es ist so, dass ich vorm Kühlschrank stand und dachte, was machst du? Nimmst du ein Bier dieses, dieser Brauerei, einfach um ihn wieder rauszufordern und mal gucken, was er dann sagt? Oder gehst du den Weg des geringsten Widerstandes? Und was habe ich gemacht? Ich bin natürlich den Weg des geringsten Widerstandes gegangen und habe mir ein Bier geholt, was unverfänglich ist und was ich denke auch, was auch für die Person vollkommen in Ordnung ist. Ich habe mir nämlich eine schöne Hopf helle Weiße aus dem Kühlschrank geholt. Ja, kenne ich, ne? Ja, das habe ich mir gedacht, dass du die kennst. Ähm, die kommen nicht aus dem schönen Miesbach. Wer Miesbach nicht kennt, da wird unter anderem Eishockey gespielt, kann ich schon mal sagen. Und ähm, dieses Hopf oder Hopfhelle Weiße ist eigentlich so von den Weißbieren eines meiner Liebsten, muss ich sagen, weil das wirklich gut schmeckt. Sehr ausgewogen ist und halt äh, ja nicht so konzernig ist. Und. Wer schon Weißbier Brauerei Hopf heißt, der muss doch einfach gutes Weißbier machen, oder? Deshalb werde ich jetzt mal das öffnen, beziehungsweise ich kenne ja, ich weiß ja, wie es schmeckt. Ach ja, es riecht schon so ein bisschen bananig, sehr gut. Daniel guckt im Hintergrund nochmal. Ich schenke mal ein. Da sieht man wieder, das Glas vorher nicht richtig gespült. Ich habe wieder nach der
1: Inzidenz von Miesbach geschaut.
3: Egal was du sagen, Daniel guckt parallel heute immer zu den Inzidenzien. Äh, ich Inzidenzen. Sag nur, alles Inzidenzen, alles hinter Kassel ist äh, kritisch, habe ich irgendwann mal gehört. Ne? Und äh, Philipp, ja. seit wann haben wir
0: eigentlich Graf Zahl im Zoom? Du, ich habe irgendwie jeden, wir
3: haben seit drei Wochen, glaube ich, Graf, auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe. Ne, Das ist so das morgendliche ja. Briefing. Ne, Das ist unser, ja. so unser morgendliches Duo-Fix. Kriegen wir von daher, wenn er wieder sagt, äh, hier äh, 52 von 50 Landkreisen in Bayern sind über 1000. So ungefähr, wenn ne? 91 Landkreise sind's. Ja, keine Ahnung. 91 Landkreise habt ihr da? Wow. Mann, ihr seid echt ja groß. Was sind? Hä? Kreisfreie Städte, ja okay. Landkreise was und denn, kreisfreie Städte. Was ist denn eigentlich da mit eurem, mit dem Markus? Der ist so ein bisschen in Verruf geraten, habe ich gehört. Der hat sich so ein bisschen, ne? Der ist nicht mehr so ganz beliebt im Moment.
1: Tja, es fehlt <lacht> ihm halt auch der Biss, ne?
3: Wäre er mal nach Berlin gegangen. <lacht> so ist es. Sag mal,
2: ähm, Daniel.
0: Gibt es denn bei dir außer ja, ja, äh, aktuelle Zahlen darf auch ich was noch? zu trinken? Ah, Entschuldigung. Darf ich noch probieren,
3: vorher und dann, so wie immer?
0: <lacht> Bevor du es wegschüttest, darfst oh. auch probieren, ja.
2: <lacht> mm.
4: Das ist wirklich gut.
3: Das ist, wenn man das Weißbier trinkt, dann fühlt man sich echt so, als wenn man im Wirtshaus ist in Bayern oder in einem Biergarten. Das hat einfach diesen typischen bayerischen Weißbiergeschmack, den manche hinbekommen, viele davon auch aus Bayern. Und äh, ja, es ist sehr ausgewogen, sehr rund, ein bisschen bananig. bisschen. Man hat die Hefe so ein bisschen noch über Zunge. Oh, ich könnte eine Badewanne voll davon haben, glaube ich. Das
0: ist echt. Das Dazu ist echt so ein paar schöne leberkäs ne?
3: Sehr. Ja, <lacht> ja aber ach, das ist ja hier wie Brot schon, das ist echt gut. Also, Apropos. Ich habe mich ja hier schon in den beiden Häschen verliebt, aber wenn ich mich noch mal verlieben würde, dann wäre es vielleicht in dieses äh, Weißbier. So, ist ich euch bin durch aufgefallen. Mit
0: das ist euch mal aufgefallen, dass wir dieses Jahr das äh, Oktoberfest vergessen haben? Das große Miso, weshalb, warum Oktoberfest? Das ist, ist lustig,
3: weil ich, da, da habe ich gerade gestern noch so dran gedacht, dass wir das irgendwie nicht gemacht haben und das ist mir eingefallen. Aber ich habe irgendwann so für mich hier das so ein bisschen gemacht,
0: ohne euch. Schön, das war auch, ja, das ah. nett. Vielen Dank. Oh, cool. Danke, ja. Philipp. Danke, also ich
3: möchte ja, Glück. wir sind ja, wir sind ja für jeden Spaß zu haben und sowas äh, für die Sachen auch. Aber wir haben auch, ich möchte mal sagen, wenn wir jetzt wieder so ein bisschen im Flow sind, ich glaube, jetzt kommt ja Weihnachten, vielleicht haben wir. Und ich wage mal eine krasse Prognose. Es wird vielleicht auch ein bisschen mehr Freizeit demnächst wieder geben. Ne? Oder ein bisschen weniger Veranstaltungen. Mehr Zeit zu Hause, So dass man vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu Hause, genau. Ähm, wir haben ja noch so das ein oder andere Schmankeln, ne? Mhm. Also es ist ja, ist ja bei Richtig. uns so ein bisschen. Äh, ja, wie soll ich es beschreiben? Also wir haben erstmal unseren, unseren krisenkulinarischen Podcast Potpourri, äh, unser Potpourri-Paket, was wir uns gegenseitig zugeschickt haben, wo noch einige Leckereien drin sind, die wir demnächst mal verkosten müssen. Ich glaube, ein, zwei sind vielleicht auch schon abgelaufen. Dir lag es gerade schon auf der Lunge, ne? Mehr, ja, so ein bisschen, genau. Die Lunge geht Und, äh, noch. Die das, Lunge das, geht das, noch gut. Die Lunge, die Dose ist noch nicht äh, ausgebeult. Ähm, ja. Da brauchen wir natürlich äh, dann diesen Roman, dazu, weil der muss natürlich, der hat auch so ein, zwei Sachen verbrochen da. Den brauchen wir natürlich. Dann kann mhm. ich ja schon mal, ich glaube, ich wird auch wieder so ein bisschen gewichtelt in der nächsten Zeit. ne? Das haben wir auch schon so ein bisschen geplant. Und dann haben wir auch eine Gästeliste. ne? Weil das ist. Problem mittlerweile ist bei uns so, wir können wirklich sagen, wir haben eine Gästeliste. Es gibt mehrere, die gerne mal wieder bei uns in den Podcast reinkommen würden. Aber ja. ich sage mal so, unsere Tür ist härter als die am Berghain, wenn da Swinger-Party ist. Und deshalb Müssen wir so ein bisschen gucken, wer wann dran kommt. Und ich kann euch versprechen, es kommen große Sachen dran. Das war, ich weiß nicht, ob hier neuerdings hier ein Bahnhof bei uns im Haus ist. Keine Ahnung. Es quietscht irgendwie hier im Hintergrund. Aber egal. Daniel. Ja, wie sieht es bei dir aus? Was ist denn bei dir heute so im Bordbistro angesagt?
1: Heute im Bordbistro gibt es <lacht> mir was aus
4: Hamburg.
2: Hm.
4: Ja, in Hamburg Hamburger. zu Hause steht da drauf. Hamburger Kümmel. Nein. Es ist nämlich von zwei Herren, was? Ja. Es ist aber kein Alkohol. Ach, es ist in dem Fall eine
1: Fritz Marte. Ah, Fritz Marte. Ah.
3: Sehr gut. Wir hatten am Wochenende
1: Mio Mio. Ja, den habe ich ja auch, ja. den gibt es auch beim Rewe. Muss man mögen, Und ne? Nö, ich also da wollte ich jetzt Magst gar nicht drauf hinaus, ich bin Nein. hier ein sehr großer Fan von Mate Limonade, am besten finde ich immer noch Club Mate. Ja, ich muss auch sagen, Oder es, gab, auch es ein gibt noch einen, es gibt noch einen hier, ah, den, da vergesse ich immer den Namen, der ist aber auch so schwer zu bekommen. Okay.
3: Also, ich fand Clubmate mag ich auch, ist einfach die, mit dem er aufgewachsen <lacht> ist dann irgendwann und, aber ich finde Mio, Mio oder Mio Mate hatte ich jetzt am Wochenende war jetzt nicht so der Oberburner.
1: Irgendwie. Aber. Ein bisschen lasch halt. Ja.
3: Hast und du, der also Club jetzt noch. mal ist nochmal, so ein bisschen rauchiger. Der, genau, rauchig ist auch ein gutes Thema, weil der ein oder andere Stammhörer würde sich jetzt fragen, Daniel, Mittwoch, Abend, alkoholfrei? Hm. Okay. Heute ist wirklich alkoholfrei. Hatte ich noch nie, gell? Na, ich glaube doch, hattest du schon mal. Einmal. Definitiv. Ja, hattest du. Aber was, wir können ja mal so ein komplett alkoholfreier Folgen machen, wenn alle, wenn alle alkoholfrei sind. Oh ja. Oh Das ist,
1: ja, ja. Das ist, das das ist bestimmt verstehe. richtig langweilig. Oh,
0: ja. <lacht> genau. Ob das jemand hören will,
1: dann weiß es nicht. Also hier diese Fritz-Marte, die riecht auch ra ja, rauchig, röstig. <lacht> Erinnert dich vielleicht sogar teilweise so ein bisschen so an
4: Eilermalt, an ein bisschen sogar. Hm. Aber nicht, dass du gleich zu leinen anfängst, ne? Hm.
2: Hm.
4: Doch, ist so ein bisschen kräuterig, ein bisschen
1: röstig, ganz leicht rauchig. Auch nicht süß. Es ist sogar, glaube ich, noch weniger süß, als Clubmate ist. Okay. Die ist sehr lecker.
3: Ja, es, es klingt auf jeden Fall gut.
1: Du siehst auch zufrieden ja. aus. Ja, ist wirklich. Very gut. happy.
3: Gut look ja, da aus. Ist ja, doch ein, ein bisschen Zucker dran. Ja. Mit was kann man Martin mixen, wenn man nicht alkoholfrei bleiben will?
1: Egal, Hauptsache, Kau, Whisky. Keine <lacht> Ahnung, Bier. Mit allem. Die mag. Müssen wir was? mal ein Tasting machen, was ja. geht.
0: Das ist eine perfekte Überleitung, Philipp. Wenn ich mich da gerade mal reinschaue. Jetzt oh, hätte ich es
1: gewusst. Jonas trinkt heute Wodka.
0: Nee, <lacht> nicht ganz. Oha. Ähm, ich habe angesichts äh, meiner Kratzerei im Heiz habe ich mir überlegt, äh, ich koche mir einen schönen Tee. ne? Habe ich mir einen schönen ähm, Kurkuma-Zimt-Tee gemacht. Sehr lecker. Ähm, und dann dachte ich, gehst du mal ins äh, in den Geschenkekeller, habe ich ja angekündigt, guckst du mal ins Regal, was wir da so an Hochprozentigen haben, weil ich dachte, machst du dir mal so einen, machst du dir mal so ein so ein tee kleinen Muntermacher, kleinen Muntermacher. Und dann muss ich aber ja, zugeben, Kaffee. dann äh, verließen sie ihn. Äh, ich hatte keine Ahnung, was ich davon nehmen soll. das hat mich alles nicht so richtig angesprochen. Was würdet ihr denn in so in so einen Tee reinmachen, um ein bisschen Bums zu haben? Rum? Was, was Ganz ehrlich, ich
3: würde den Tee wegschütten und mir irgendwas ordentliches <lacht> nehmen.
0: Aber, aber den äh, Tee. So bei Grog ah, ist doch üblicherweise rum, rum drin, oder? Wenn man.
1: Ja. Ja, kommt davon, wo du ihn trinkst. In, in, in England hast du ihr halt einen Whisky drin. Es ist halt ein ja. Toddy. Aber ich würde mir rum reinmachen. Kein Whisky. Aber weil ich
3: rum mehr präferiere als Whisky, wie ihr sicherlich wisst. Und was ist bei dir dann so
0: reingekommen? Ja, nix. Kommt mich
2: nie ah. Und
3: jetzt hast du gar nichts. Oh.
0: Ja, jetzt habe ich hier auch alkoholfrei. Ich habe erst überlegt, was ah. wir tatsächlich auch zu äh, zuhauf im Regal haben. Sind, äh, das ist eigentlich
3: so der Moment, wo wir unser Codewort für Abbruch des Podcasts äh, bringen müssen. Warte, ich, äh, ich bring's jetzt mal, äh, Joshua Kimmich. <lacht>
0: Wir haben so vereinzelte, exquisite äh, Flaschen ähm, Glühwein im Keller. Da habe ich kurz überlegt, ob ich noch mal den, den Topf auf den Herz stelle und mir einen, einen Glühwein heiß machen. Dann dachte ich, nee, dann äh, geht Daniel bestimmt aus der Konferenz raus. wenn Ich, hier ich hätte Glühwein auch noch
1: hier wein. ein oder Aber zwei da gibt's hier Flaschen Da gibt hier ja auch so einen Nobelglühwein, gell, hier. Ach, wie heißt der denn? Da gibt es doch immer so Jahrgangsglühwein von so einem Ja, bei, bei Glühwein bin ich altmodisch.
3: Das muss schon aus dem 5-Liter-Kanister kommen. Ähm, so Loimu,
1: Loimu, so heißen die.
2: Mhm.
1: Können wir uns nicht leisten im nee ich
3: muss mal. Das, muss das mal trinkt probieren. mein
1: Bruder ganz gerne. Apropos ja,
3: das war wieder hier schicki Roman, ne? Leben auf der Überholspur, mhm. ne? Kein Problem.
0: Apropos Glühwein, wie wie heißt seid kommen? ihr eigentlich auf die Weihnachtsmärkte?
1: Ja, sind doch gar nicht. Oh klar. Sind bei bei komplett hat,
0: hat, der, hat der Söder Markus sie alle abgesagt? Ja. Krass, für in Deutschland. Bei, bei uns dauert es <lacht> noch ein paar Tage. Bei uns haben sie jetzt erstmal aufgebaut. Jetzt ja. schl schlendern da irgendwie für ein paar Tage die Leute mit Maske rüber. und die äh, Nee, am Besitzer. ersten
3: Tag brauchtest du keine Maske. Am zweiten Tag wurde, äh, musstest du Maske tragen und das, äh, das habe ich heute in einem Forum gelesen. Hast du das auch gelesen, Jonas? Mhm. Jetzt kommt das Abstrakte in Niedersachsen. Festhalten. Ihr sitzt ja oder ne? Haltet euch irgendwie, wenn ihr gerade unterwegs seid beim Joggen an einem Baum kurz fest. Hannover Weihnachtsmarkt, tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Hannover Supermarkt, OP-Maske reicht.
1: Denkt drüber nach.
0: Ja, ist ja auch Indoor, ne? Indoor ist ja nicht so schlimm. Da kann man OP-Maske. Ja. Ich glaube, OP ich,
1: glaub, ich, glaub, ich probiere mal so einen so, so, so einen so finnischen Glühwein hier.
3: Ach ja. Aber Schon wieder angefixt, ne? Hier, guck, hat schon wieder hier oh. äh, hast hast Express-Paypal-Checkout gemacht, ne? Hat schon bestellt hier. Oh, gerade in Helsinki ja. fährt gerade die Produktion hoch. Das,
0: das finnische Leuchten in den Augen gesehen gerade?
3: Hm. Ich hab auch, was ich gerade überlegt habe, es sieht so ein bisschen bei ihm aus, als wenn das war er so das Flamm, Flammlachs macht, ne? An seinem Ofen, ne? Als wenn er da so ein Brett unten aufgestellt hat, ne? Oder er hat so an seinem Fuß, den Lachs so an seinem Fuß befestigt, an seinem, an seiner Wade und dreht das so nebenbei am Ofen. <lacht> so als Naturbursche. Ein Waden. Nein. So, sozusagen. Okay. okay. Ja, Das ist ja, da fühle ich mich ja ganz schlecht, dass ich heute mir was aufgemacht habe. Das hätten wir vorher absprechen können. Ja, das schon, schon, das hätten wir heute die schon die Leute erwarten
0: noch nichts anderes von dir. Ist doch okay. Aber vielleicht kannst naja, du ja... Von euch
3: eigentlich auch nicht.
0: Ja, vielleicht kannst du ja jetzt uns und unsere Hörerinnen mit, mit deinem Tisch der Woche verzaubern.
1: Mhm.
2: Ja, Ach so, ich wollte auch noch, ausreisen. bevor wir zum Tisch
1: der Woche kommen... Nee, da wollte ich auch noch, was mich ja auch in der letzten... Also, was mich die letzte Woche irgendwie sehr bewegt hat. Ich habe da bestimmt alle schon mal hier Tiefkühlpizza gegessen, ne? Ja, ist schon ein bisschen her, genau. ja, aber ja. Hm. Wäre es euch in Erinnerung geblieben, dass dass ihr mal gesagt habt, oh, dieser Schinken auf dieser Tiefkühlpizza, der schmeckt aber wirklich gut. Nee, das habe ich bestimmt noch nie gesagt. Was für Schinken? Das ist doch das Komische an dem Ganzen, weißt Es ist, entweder macht dieser Schinken während des Tiefkühlprozesses irgendwie eine Transformation durch, aber das schmeckt doch immer scheiße. <lacht> Und dann frage ich mich aber auch, weißt du, hast doch da auch so eine Qualitätssicherung, die dann dabei ist? Und der sagt, oh ja. Ja, genau. So muss es sein. Muss genau wieder so scheiße schmecken, wie es genau richtig ist. Ja. Ja. Sonst Kennt ihr beschweren sich die Verbraucher, dass irgendwas umgestellt worden ist am Produkt. Das ist das Problem. Aber das ist doch wirklich seltsam. Und das ist doch das ist eigentlich fast nur bei Schinken so. Bei der aber ich Zeit finde, ich finde, oft ist, also du meinst so Kochschinken, ne? Oder
3: meinst ja. du so richtig roh? Nee. Finde ich aber auch, wenn du den die Pizza im Restaurant beim Italiener bestellst, finde ich auch, dieser, dieser Kochschinken auf der Pizza ist immer so ein bisschen. Geht so. Also wenn auch wenn es ein. Er schmeckt besser als bei der TK-Pizza, aber es ist jetzt irgendwie. weiß ich nicht, es haut mich jetzt nicht aus den Socken. Aber bei der TK-Pizza hat halt immer so ein bisschen den Geschmack, da hast du recht. Da gehe ich mir. Ja, es ist auch immer so
1: ranzig oder so. Das, und das kann ich irgendwie überhaupt nicht. Es geht irgendwie nicht in meinen Kopf rein. Warum?
3: Schreib doch, warum doch mal. mal. Solche Leute wie dich brauchen sie in der Produktentwicklung. So aufgeklärte Verbraucher. Ist doch gut. Man kann doch mal fragen, warum der so scheiße schmeckt. Einfach mal ganz klar ja. und direkt: Du Verbraucher hier, schmeckt
2: scheiße. Hallo, oder? Herr Wagner.
4: Hallo, Herr Wagner. Ja, hallo, Herr Oetker. Ja. Du auch, Hallo, Herr Gustavo.
0: Kannst du auch gleich fragen, Gustav. warum der Teig immer so scheiße keksig schmeckt?
1: Das ist nicht immer so. Da kommt es jetzt wirklich an eben auf den Hersteller hm, drauf bei, an. Bei Dr. das, das finde schon. ich auch. Da gibt es also, ja verschiedene.
3: Aber auch die haben ja mittlerweile verschiedene Sachen. Ja, wie diese also Ofenfrische. Bei sogar, La Mia ne? Grande ist ja, ja, Ofenfrisch ist anders und La Mia Grande ist ja, äh, finde ich auch der Teig anders. Also da gibt es schon äh, Unterschiede mittlerweile. Aber, so diese, aber wisst ihr noch früher diese ganz. Diese diese Margarita-Pizza, diese drei oder fünf Pizzen in einer Packung. Da habe ich mir immer oh, den Gaumen oh, von und oben.
0: Kennt ihr das? Ja. Wenn man sich bei Pizza von ja. der Tomatensauce oben hier dieses Bändchen und beim Und beim
3: Baguette. Abschilzt. Und bei Baguette.
0: Ja, stimmt, bei, so. diesen, bei diesen Baguettes, Bistro-Baguettes, das waren noch ja, schon mal, Die waren genau. heiß wie Frittenfotten <lacht> drin. Ne? Ja,
1: das stimmt. Und dann gab es ja auch nochmal die Zeit, wo es dann eben auch so, so für den Toaster auch solche Dinger gab. Oh, don't call it Pizza oder wie?
0: Til Tilmans nee, nee, das Toastie? war ja
1: dieser Burger. Nein, das gab es noch früher auch noch. Das, das war stimmt, äh, es gab so ich so. Ja, ich weiß, so Pizzataschen, so, ne? Ich. So ähnlich, ja. ja. Ja, stimmt.
0: Aber nichts nichts von diesen Produkten schlägt den Pizzaburger. Das beschissenste Fertigprodukt, was <lacht> Deutschland hast hier Hast du den mal gegessen? Nee, aber ich finde. Ja. Das ah, okay, danke. <lacht> das macht man nicht. Das macht man nicht. Also irgendwo ist
3: irgendwo ist eine Grenze und die wurde da überschritten.
4: Ne?
0: Also ich glaube in Amerika. Ja, dann gucken gibt wir sowas mal nicht. zu welchen. <lacht> Bestimmt. Aber Bestimmt.
1: dann gucken wir jetzt mal zu welchen grenzüberschreitenden Dishes der Woche wir heute noch kommen.
0: Ja,
3: also ich fange einfach an. Meiner ist wirklich schon eine Grenze. Ich war letzte Woche allein zu Hause und habe gedacht, ach, kochst du für einen alleine, kochst du nicht für einen alleine. Im Endeffekt war es so, dass ich glaube ich ein oder zwei Tage Reste gegessen habe. Nee, einen Tag habe ich Reste gegessen, einen Tag habe ich mir beim Schlachter eine Haxe gekauft. Dann habe ich mich einmal bei meiner Mutter zum Essen eingeladen. Und am vierten Tag habe ich Daniels Rat befolgt und bin abends nach einem Referat zu Kentucky Fried Chicken gefahren und habe mir ein Bucket gekauft. <lacht> Und du jetzt, habe, du jetzt
0: diesen, diesen Eimer als dein Tisch der Woche äh, vorstellen? <lacht> ich habe
3: nichts Besseres, tut mir leid. Da ich möchte ich nie wieder gekocht. auf meine
0: Geschichte angesprochen werden. Moment, meine Moment ich bin noch nicht fertig.
3: <lacht> auf deine Hotelgeschichte, ja komm. Äh, ich möchte nur sagen, dass dieser Bucket echt, man hat ja irgendwie, hat man echt Bock drauf und irgendwann denkt man so, oh ich kann nicht mehr und dann isst man aber noch so weiter, weil man denkt, naja, im Endeffekt ist echt noch was übergerühmt, weil ich nicht mehr konnte. Ich lag wie so ein dicker Hund vollgefressen auf dem Sofa. Und äh, es war mal ganz lecker, aber man fühlt sich dann irgendwie schlecht danach. Aber äh, oh, das war mein äh, der Woche sozusagen, weil ich wie gesagt letzte Woche, auch selbst am Wochenende wurde ich bekocht. Auch da habe ich nicht gekocht. Von daher es ist es irgendwie bei mir diese Woche echt langweilig. Also wer, wer KFC als Dichter Woche ringt, ich weiß nicht, ob der hier noch heute <lacht> was zu sagen hat.
0: Das wird äh, es zu überprüfen. Ja. So, deine, die nächsten zehn Minuten gehören dir.
1: Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also wenn ich jetzt, glaube ich, jetzt wirklich danach rede, was wir jetzt letztes Wochenende gekocht haben, das war, es gab, es war ein ganz simples Essen. Es gab Cauliflower Cheese, also einen gratinierten Blumenkohl mit einer Käsesoße auf einer Béchamelbasis,
4: Dann gab es, das habe ich auch schon mal erzählt, Mujadara
1: gab es. Das ist so ein <lacht> libanesisch-syrisches Gericht aus entweder Reis und Linsen oder Bulgur und Linsen. Bei uns war es jetzt Bulgur, den wir genommen haben. Und das wird mit sehr viel Zwiebeln gemacht, mit sehr viel ganz, 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 ganz dunkel angespitzten Zwiebeln. Also wirklich, wenn du denkst, so, ja, die sind schon dunkel, dann musst du die noch dunkler machen. Und dann wird das ja mit dem Bulgur gekocht und dann kommen dann separat die Linsen werden gekocht. Dann schüttelt man alles zusammen, kann auch ein paar Gewürze mit reinmachen, wenn man mag. Und dann schüttet man ein bisschen Joghurt drüber und dann isst man das. Das ist sehr lecker auch. Dann gab es auch noch, aber das war, fand ich so, der, das war der heimliche Knaller. Es gab nämlich einen, ganz simpel, einen. Steckrübenstampf mit saurer Sahne und ganz viel Dill. Das also war wirklich gut. Ich weiß nicht, weil es ist ja schon mal so, glaube ich, Steckrüben verarbeitet man ja nicht so so super oft, ne?
3: Ja, braucht man Gerichte, ne? Also es ist, äh, Steckrübe hat ja auch so einen eigenen Geschmack und ich finde die aber ganz lecker, muss ich sagen,
1: Steckrübe mal so als Gemüse, ne? Ja. Ja, es ist so ein bisschen was, ich finde, es ist so, ein, es schmeckt wie eine etwas süßere Kartoffel, aber es ist auch mhm. irgendwie kartoffeliger, als eine Süßkartoffel ist. Ja. Und dabei vielleicht auch so ein bisschen, bisschen, bisschen möhrenartig
4: noch so. Ja, aber das, ich, weil wir, wir machen das irgendwie ganz, 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 ganz selten. Und das,
1: ja, du findest es ja auch, glaube ich, jetzt nicht so super auf dem Supermarkt. Aber aus. ist ja eigentlich jetzt
3: Saison für Steckrübe, ja. ne? Ja, so jetzt ein ist es mit Steckrüben, ne? Und ja, oder ich hier ja, mit ich, Kartoffelbrei und ist ja. ja. Ich habe es ja als, äh, jetzt mal, ich weiß gar nicht, letztes Jahr oder so als vegetarischen Shepherd's Pie gemacht. Da war, glaube ich, auch Steckrübe drin. Das war auch irgendwie lecker. Ja.
1: ja, ja
2: gut.
1: Ne? Und dann. Das war nämlich noch nicht alles, dann gab es noch Reisbällchen. Wir haben Onigiris gemacht, auch nach einem Rezept wieder von Mandy Lee. In dem Fall, die macht wirkliche Bällchen. Wir haben aber so eine Onigiri-Form, da war es ein bisschen einfacher. Es gab nämlich Onigiris, also das sind so Dreiecke aus Reis, ist man kalt. Da war eine Füllung drin. Man kann es nennen einen, einen scharfen Hackfleischsalat letztlich weil es war gebratenes Hackfleisch mit Knoblauch Ingwer und Sojasauce das hast du dann
4: vermischt mit Mayo Gochujang Senf und das war's schon und dann hast du das dann in die Onigiris rein
1: ist und das, das wie muss man
3: sich diese Form vorstellen so eine dreieckige Form
1: dass Dreieckig? man, das sind zwei Teile kann man so Kann man zusammenquetschen, gibt es in. Das ist meistens gibt es im Aseladen bei uns gleich sogar. Das sind zwei unterschiedliche Größen drin. Da kannst du dann den Reis zusammenquetschen und dann füllen. Und eigentlich wird es dann eben in Nori eingeschlagen. Aber bei uns war es eine Mischung aus geröstetem Seetang, gerüstetem koreanischen Seetang ja. und kleinen gemanschten Reiskräckern. War sehr gut. er war wirklich gut. Weil es war auch so ein bisschen scharf auch. Da hätte ich irgendwie, da hätte ich fünf Stück essen können.
3: Die sind auch sehr lecker, aber auch sehr deffigend, ne, muss man sagen.
0: Ja, mit dem Reis halt. Mhm. Aber Philipp, wegen der, wegen der Dreiecksform, du kannst ist doch jetzt äh, Weihnachtsbäckereizeit, kannst du deinen Mädels mal ein paar weihnachtliche Formen klauen. Und dann machst du da Und mal so ein hier. machst du da mal so ein <lacht>
3: Ja, könnte ich machen. Da hast ja. du recht. Ich muss ja und immer das Dreieck und sein. ich Die ja kann man ja auch ganz gut mittlerweile kaufen. Die sind auch sehr lecker, ne? so snackmäßig. Nee. Ja, nicht so gut, nicht so gut wie deine mit <lacht> nee.
1: Sicherheit. Nee. Aber wir wissen natürlich ja, nicht, wie gut deine an. sind, weil, weil du ja nie zu uns kommst. Es kommt drauf an. Es gibt dir ja, so, ja, ja auch schon diese richtigen, wo du diese spezielle Verpackung hast. Um ja,
3: die wir so, genau.
1: Obmacht. Genau, dass das Nori dann knusprig bleibt. Aber mhm. was die dann immer so wirklich meistens verbocken, auch bei den Sachen, die du so in den Supermärkten kaufen kannst, das ist da, da ist der Reis so, der Reis ist schon so gemischt mit diesen Sachen. Und die machen mhm. das nie so als Füllung.
4: Und das ist nicht richtig. Aber ich hatte... That's not correct. Überlegen. Na, ist egal. Was soll ich mit
3: Daniel diskutieren jetzt? ja nichts <lacht> bist du durch ja, ja. ja
2: unter zehn Minuten nicht und waren schlecht. keine
3: zehn Minuten Jonas ja, ja finde ich auch
1: ja, ich, ich erkläre ja immer auch was ich mache nicht hier das ich, ich habe ja hab mir hier dann so ein Eimer Hähnchen gekauft und wollte ich den essen und dann bin ich ohnmächtig ich geworden. hätte euch noch die Geschichte drumherum erzählen können dass
3: ich ja äh, über diese App von diesem äh, Restaurant gebucht habe und das vorbestellt habe. Und dann komme ich da an und dann sagen die, ja, ob ich nochmal die Nummer geben könnte. Und dann gebe ich da nochmal die Nummer.
2: Das ist nicht angekommen. Und
3: dann sagen die, ja, was hast du denn, was hast du denn bestellt? Und dann sage ich ja, das, das finden wir hier gar nicht. Aber du bist auch erst der Zweite, der jetzt mit dieser neuen App das macht, gemacht hat. Ja, wir müssen das ja hier mit drei Leuten uns parallel mal angucken. Naja, und dann war das so. Und am Ende war es irgendwie so, weiß nicht, zehn Minuten stand ich da, war auch nichts los, war ganz entspannt, war auch irgendwie kurz vor Feierabend. Die waren gut drauf, haben sich immer entschuldigt, dass es so lange dauert. Und am geilsten war, dann ist die Kasse noch abgestürzt. <lacht> das war schon lustig. Und dann der Oberknaller war, dass er mich gefragt hat, was das denn kostet. <lacht> das also war echt
0: gut. In der App steht 9,95. Kostenlos.
3: Ja, kostenlos. Naja, und im Endeffekt habe ich dann äh, zu Hause diesen Bucket aufgemacht und dann haben sie mir sogar noch extra Teile draufgepackt, weil äh, weil ich halt warten musste und so. und äh, Naja, aber es war sehr lustig. Die haben das sehr professionell gemacht und auch wenn sie so, ich will nicht sagen, überfordert waren, haben sie das irgendwie so ganz nett gemacht, dass man mit einem positiven Gefühl gefahren ist. Und das ist ja auch eine Kunst in Deutschland, dass man das hat bei einem Dienstleister. Jonas. Ja, bitte. The man in the ranch. Erzähl yes. mal. Was gibt's heute hier im Jailhouse-Style bei dir?
0: Ähm ich glaube, mein Tisch der Woche war. Guck mal, Daniel geht schon, weil er weiß, dass es vegetarisch ist. Der hat schon. Der, der kann. Der, denkt, es
3: kann einfach nicht besser werden.
0: Ja. Na gut. Mein Tisch der Woche war ein herbstlicher. Ich musste nur zum Ofen. Ja. Nochmal einen Lachs nachlegen, ne? Was hast Mal
3: kurz den Lachs drehen.
0: Oder hast du einen Aufguss gemacht? Hast du so ein. Da, wie muss man sich denn das
3: vorstellen? Hast du echt so ein. So ein also, ist es ist keine Heizung, ist es ist wirklich ein Ofen oder was?
1: Da ist ein Ofen hier, ja. So, und so ein kleiner so, so, so ein Werkstattofen, Holz. ne? Mit Holz. Ja so, ein, ja, so ein bisschen größer als ein Werkstattofen, ja. Hat der einen richtigen Abzug dann oder wie läuft das? Steht der Natürlich, da ein in der Ecke sonst, oder? Sonst würde ich hier nicht sitzen, wenn der keinen Abzug hätte. <lacht> naja, bei dem, was du da immer dampfst
3: und so bei dir da neben des Podcast, da weiß man ja nicht, ob's ob's ein äh, hier Vaporosator ist oder ob's der Ofen ist, Aber keine dein, Ahnung. Daniel,
0: Daniel Grillt ja auch mit dem einem Wir müssen nur das, das wir
3: wir, wir wir haben ja nur ein bisschen Sorge um dich, wenn du irgendwann umfällst, dass wir wissen, okay, es ist, weil du, weiß ich nicht, irgendwas geraucht hast oder weil du hier irgendwie CO2-Vergiftung hast oder so. Hier, soll ja jetzt wieder, soll ja hier legal werden, ne? Wie ja. In Aktien investieren, ich sag's euch nur. Da wird der große nächste heiße Scheiß. So. Jonas. Jonas. Ja. Jonas. erzähl mal. Dritter Kann Versuch. Ich gehen?
0: Jetzt, guck mal, Daniel haut gleich wieder ab.
3: <lacht> Läuft er schon wieder weg.
4: Jetzt hält er ähm, die andere Wade dran.
0: Unser Tisch der Woche war ein, ähm Vegetarischer herbstlicher Auflauf und zwar ähm, bestand der Auflauf aus ähm, einer ähm, Kräuterseitlingspfanne, die fleißige Hörerinnen kennen das schon, äh, schön mit, mit äh, Kräuterfrischkäse und mit ganz viel Pecorino drin, also so eine ramige Käsesoße und dann waren da noch ähm, orangene und lilane Moorrüben drin, ich weiß nicht, kennt ihr lila Nemo die sehen echt lustig aus. Ja. Und äh, was daran ganz geil ist, die äh, färben richtig geil ab. Und äh, diese Soße <lacht> hat so richtig, so richtig jetzt so, so ein quietschig-cremiges Lila gehabt. Also äh, war optisch sehr ansprechend. Und ähm, das Beste an dem Auflauf war, dass ich den äh, amtlich dann mit auch nochmal Pecorino und mit ähm, e Büffelmozzarella überbacken habe und dazu gab es dann noch ähm, knusprige Kartoffeln aus dem Ofen und also diese Kombi aus dieser rahmigen Soße mit den Pilzen und dann dieser würzige Käse oben drüber, das war schon ziemlich gut muss ich sagen, also da hätte man natürlich auch nochmal irgendwie ein bisschen Fleisch mit, mit reinpacken können, also ich kann mir da so Geflügel oder so gut drin vorstellen so, so dünne äh, Hähnchenfiletstreifen oder so aber geschmacklich äh, und mit den Pilzen hatte man auch ein bisschen was zu kauen. Das war richtig gut, muss ich sagen. Also äh, die die Herbstzeit ist ja immer auch die die Pilzsaison und das kann man mal gut machen.
3: Findest du, dass man Sachen, die lila sind, essen sollte? Ist lila nicht eine dieser Wahnfarben, wo man sagt, iss mich bitte nicht?
0: Kommt drauf an. Also wenn mein, wenn mein Creme Fresh lila wäre, dann
1: wäre ich skeptisch, aber... Okay. Die Aubergine ist doch auch lila. Ja, gut. Von außen. Aber wenn du das
3: irgendwie in die Soße tust oder so... Also ja, das ist
4: ja die Karotte
1: ja auch nur von außen.
0: Alles gut.
3: Ja. Auch aber... So eine <lacht> Randbemerkung.
0: Mein Dish mein der Woche stinkt eigentlich ein bisschen ab gegen, gegen das, was ich jetzt erzählen wollte. Und zwar, bleibt ruhig mal sitzen, jetzt kommts es faustdick. Ich kann verkünden, ich habe mich vor ein, zwei Wochen neu verliebt. Also nur, dass ihr wisst, meine Frau weiß es schon.
4: Und zwar in eine schlanke Asiatische Dame. Ich glaub, das ist auch dein Schimmer. Ja.
0: Und diese asiatische Dame. Aber nicht, dass sie anfängt, hier im selben Gewässer zu fischen, ne? Nein. Diese, ah, gut. diese äh, hübsche Frau heißt Ponzu. Und die habe ich jetzt erst vor zwei Wochen kennengelernt und ich war quasi schockverliebt. Und seitdem ist die Ponzu fast jeden Abend bei uns zu Besuch und isst mit uns Salat oder anderweitige Gerichte. Also Ponzu ist sehr, wie soll man sagen, sehr umgänglich, sehr universell.
4: Ja. Ja. Ja.
1: Was ich, was ich an Mr. Ponzu so Mr. geil finde. Mr. Miyagi finde,
3: hat da was äh, gegen.
0: Das, das Geilste, was man damit machen kann, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber äh, es steht auf meiner Liste. Ich möchte, glaube ich, gerne mal so eine schöne Ponzu-Mayonnaise machen. Und dann irgendwie so in, ähm, in äh, Panko äh, ausfrittierte Garnelen oder so dazu. Da habe ich richtig Bock drauf. Was ich an Ponzu geil finde, wow. dass man so ein bisschen diesen diesen Geschmack hat dieses Umami wie bei Sojasauce. <lacht> aber Ponzu zumindest die die wir haben, die ist nicht ganz so salzig
2: <lacht>
0: und sie hat eben diese diese ähm, zitrischen Aromen mit drin. Das heißt, du hast noch mal so ein bisschen so eine so eine extra Komponente neben diesem würzigen, nämlich so dieses frische, zitrische und also ich finde, das ist hebt das Ganze noch mal so auf ein auf ein höheres Level. Also Daniel kennt das ja irgendwie seit 100 Jahren schon. Philipp, wie ist es bei dir? Hattest hat du mal Ponzu zu Hause, ist das was? Ich,
3: ich selber nicht zu Hause, <lacht> aber wir haben es mit Sicherheit schon. Äh, zum Beispiel meine Schwester kann ja auch äh, aus Bayern, die kann ja auch sehr gut äh, asiatisch kochen. Und ist wirklich für mich eine Koryphäe in dieser Art, asiatischen Küche. Und da gab es mit Sicherheit auch schon mal irgendwie so Richtung Ponzu irgendwas. Die hatte auch die ganz viele Soßen. Und ich habe ähm, das wäre jetzt auch eine Sache, die ich gleich noch angesprochen hätte. Oder ich mache das im Anschluss einfach, damit ich jetzt äh, diese Frage nicht kaputt mache. Aber nein, ich habe sie hier <lacht> zu Hause nicht. Ich habe da eine Frage an unseren äh, Asia-Experten, wie er denn diese, diese, also ich glaube, die Soße, die du hast, ist so ein Massenprodukt. Richtig. Ne? Ja, mhm. ähm, und da wäre meine Frage. Und ich glaube, wir haben es ja letzte Woche schon in WhatsApp oder so. Zumindest hat glaube ich, gab es da irgendwie eine Meinung zu, dass es da mit Sicherheit noch äh, bessere Varianten gibt oder so, ne?
1: Unbedingt, ja. Ja, ist
3: aber
0: teuer.
4: Okay, ja.
0: Vielleicht gibt es da ich irgendwie glaube, man Dani kann mit solchen einen Sachen coolen Online-Shop, so. wo man sowas gut bestellen kann. Ja. Hast du da einen Tipp? Ja. Oder einfach wirklich in Asien-Laden vor Ort gehen?
1: Das könntest sogar teilweise im, im Ja, Asialaden. Ja, doch, müsstest du auch bekommen. Aber rechne bei einer ponzu soße hier mal so mit 20 Euro auf einen Liter. Oh. Nein. <lacht> <lacht>
4: <lacht> halt nein,
1: nein. Warum ist das so teuer? Da ist immer nochmal, es sollte, wenn es dann wirklich eine, eine gute Soße ist, sollte da Jusu-Saft mit drin sein. Jusu-Saft ist schon mal sehr teuer. Dann ist eigentlich so eine, also eine bronzu soße ist ja letztlich auch Sojasauce mit Yuzu-Saft und dann kann noch dann kann noch so eine andere Zitrusfrucht mit drin sein, die heißt Sudachi und das wird im Normalfall auch noch gelagert, von daher ist es dann etwas arbeitintensiver. Wenn man so schon mal versucht hat Yuzu-Saft zu kaufen, Yuzu-Saft ist auch schon ganz schön teuer, weil gibt es halt meistens nur da in Japan und dann kommt das von Übersee und dann ist wieder
4: teurer. Aber ich habe es mal gehört, dass ein,
1: wer war das denn, ein so ein japanischer Sushi-Chef, der hat ja auch gemeint, hey, weil es musst du gar nicht kaufen, machst du einfach hier so eine Mischung aus äh, Zitronensaft und Orangensaft und eine Sojasauce, dann hast du auch Ponzu. <lacht> wirklich? Ja, das aber, aber das ist ja wirklich. wieder so
3: ein bisschen dieses dieses Melzer prinzip ne? Am Ende muss es schmecken, wie der Weg ist, ne? Das ist dann egal. Also ich glaube, das kann man auch, ähm, gerade wenn es so Zitrusfrüchte sind oder so, kann man das sicherlich irgendwie mit einer guten Grundsojasauce, da gibt's ja auch von bis, ne? Ähm, kann man da sicherlich ein Ergebnis haben, was ähm, vielleicht in die Richtung geht, dass es schon relativ gut ist. Muss nicht authentisch sein, aber gut, ne? Aber ich kann mir gut ja. vorstellen, dass dieses, dass dieses, äh, dass diese Sojasauce mit dieser, äh, also die Ponzo-Sauce sozusagen zu vielen Sachen passt, weil ich mache das auch gerne mal, dass ich so ein bisschen mit Sojasauce experimentiere oder so an äh, Soßen oder beziehungsweise auch mal gerne an ein Dressing oder so. Man muss natürlich aufpassen, weil die sehr salzig oft ist, wenn es, sondern nicht die teuerste Sojasauce ist. Ähm, aber ich habe im Moment wirklich, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber wenn man so den Kühlschrank aufmacht dann habe ich im Moment relativ viele Soßen offen und man isst gar nicht so viele Soßen, die man, wie, wie es da ist. Ne? Also wenn ich den Kühlschrank aufmache, ich glaube, wir haben irgendwie im Moment vier verschiedene Senfsorten offen, Ketchup, <lacht> zwei verschiedene Mayo-Sorten, äh, dann gibt es da irgendwie noch so eine Barbecue-Soße und weiß ich nicht, das, wie das kommt dann aus dem äh, Sommer, äh, Chili-Soße ist noch werden. dabei. Ja, es da, da sind ja teilweise noch Sachen aus dem Sommer dabei, ne? Also dann ist irgendwie so, dann bringt noch einer zum Grillen selber eine Soße mit, ne? Also eine gekauft und dann hast du die hier alle stehen, weil er die dann zufällig vergisst, weil er das die Fias Fiasco selber nicht im Kühlschrank haben will, ne? Und dann hast du hier auf einmal den ganzen Kühlschrank ist irgendwie nur voll mit Soßen ne? und das ist halt, wenn ich so eine so eine Ponzu mir kaufen würde, dann wäre es genauso. Die wird dann auch wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr oder so offen rumstehen, ne? Wenn das nee, nein, ja. Bei, ja, wenn ihr jetzt so viel die benutzt, dann, irgendwann wird es das auch wieder überhaben.
0: Bestimmt, ja. Ja. Aber tatsächlich freue ich mich Aber darauf, das erste Mal so ein schönes lachs Maki in, in Ponzu zu, zu dippen. Ich glaube, das ist eine geile Kombi.
3: Also ich wäre ja, du kannst ja gerne mal diese Panko-Garnelen mitbringen. Die würde ich hier, wenn ich für dich schraube, würde ich die mal so gerne äh, mal mhm. nagen. Ja. Kannst du auch vorbereiten schon.
0: Musst du nicht erst ja, hier machen. Das genau. Wenn es heiß und knusprig ankommt, macht nichts. ne?
3: Kannst ja einen Motor legen, Bayer, sorry, ist ja kein Problem. Ah. Hält warm, ne? Ach nee, das geht ja dann nicht mehr, schade. Kannst doch hier so Kommst du einfach mit dem mit dem Caddy und machst es dann so vorne im Motorraum fertig? Gast es dann so so Wied-mäßig. Aber dieses Asia-Thema, das ist ja auch ein Thema. Wenn ich jetzt mal, wir haben das ja ganz gut vorbereitet. Wir, ähm, als Überleitung könnte man ja auch mal eine Zuschauerfrage bringen von jemanden, äh, die wir heute bekommen haben. Da wurde ja auch so ein bisschen so die Triggerworte waren ja da auch äh, Asia und äh, frisch und äh, authentisch. Und ich würde jetzt einfach mal die Zuschauerfrage von einem gewissen äh, Justus aus D-Punkt stellen, der gefragt hat, ähm, wie authentisch und frisch kann man in Deutschland asiatische Gerichte kochen, wenn die meisten Zutaten, also die Gemüsezutaten sozusagen aus Gewächshäusern in Holland kommen. Oder ob man die irgendwie, oder es einfach auch adaptieren kann ähm, an die Sachen, die dann regional und saisonal sind. Und ich glaube, wir haben ja ein bisschen Hintergrundwissen über diesen Justus mittlerweile und ich glaube auch, in welche Richtung er anspielt, ne? weil er natürlich sehr viel Italienisch kocht und bei einem gewissen Laden in Düsseldorf die italienische Tochter zus Studium bringt, weil er da irgendwie Montag oder Dienstag immer sehr viel Geld hinbringt und sehr viele frische Sachen kauft. Und für seine italienische Küche, die natürlich dann auch aus Italien kommen. Daniel, wie, wie schätzt du das ein? Meinst du, wenn du die Sachen aus Asien, aus China oder so kaufen würdest, aus Japan, wenn sie es dann geben würde, sind die besser oder schlechter aus Sachen, aus diesen Gewächshäusern aus den Niederlanden? Ich habe da auch meine Meinung zu, ich werde da gleich was zu sagen.
1: Also ich will jetzt mal sagen. Die in Holland werden wahrscheinlich nicht alles das spritzen können, was die in China manchmal spritzen könnten.
2: <lacht>
1: <lacht> ähm, von daher wäre ich mir, glaube ich, bei manchen Sachen auch nicht so sicher. Gut, aber China ist ja mittlerweile auch ein großer, großer, großer Bioanbauproduzent. Ähm, ja, aber da ist Ach. es, glaube ich, wirklich so, dass es bei... Es stimmt schon, dass viele Sachen ja mittlerweile da, die du jetzt auch so in der in der asiatischen Küche hast, auch irgendwo in Holland angebaut werden. Ja, weil es halt einfach nicht anders geht. Das ist es halt. Du, ich, ich, bei manchen Sachen kann ich mir, wenn du jetzt, ich glaube, bei Gemüsesachen schwierig, weil manche Gemüsesachen kommen, glaube ich, auch so aus, aus Japan immer noch. Ähm, gerade wenn es irgendwelche Wurzelsachen sind oder so, die könnten wahrscheinlich schon noch aus Japan kommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ich möchte mich da nicht so sehr aus dem Fenster lehnen. Aber bei den sonstigen bei den sonstigen Gemüsesachen,
2: nee, ich
1: glaube es nicht. Wenn du jetzt andere Sachen, wenn es, glaube ich, Obst, weil es das halt einfach einen anderen Reifezustand hat, weil klimatisch anders und sonst irgendwie. Hm. Aber bei Gemüsesachen, ne, Wüsstest du, kannst du kannst doch auch nicht sagen, wo jetzt ein Shitake-Pilz herkommt am Geschmack. Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, ähm, das ist eine gewisse
3: gewisse Storytelling, was du machst und ich sag mal, du, du hast natürlich wenn ähm, dieses Authentische, was du hast oder was du denkst, was du hast, wenn es aus Asien kommt und du mit asiatischen Zutaten kochst. Ich glaube aber, wir äh, das, was die Niederländer können, ist A, Fast Food und B, äh, können die aber auch ähm, Sachen, Sachen gut anbauen. Wir kriegen die in Deutschland nicht, weil bei uns geht es ja nach dem Preis, das wissen wir ja alles. Ne? Also deshalb schmeckt unser Gemüse auch einfach so scheiße in vielen Bereichen und deshalb importiert oder kaufen wir ja teilweise im Fachhandel äh, Gemüsesorten aus anderen Ländern zu einem teureren Preis, damit einfach ähm, die Qualität stimmt. Aber ich glaube, wenn du jetzt ähm, Produkte kaufst aus Italien oder aus Frankreich und damit kochst, sind die schmecken die einfach besser, weil die Grundqualität da besser ist. Es ist meine Meinung, und ich glaube mit den, also mit den, den, den Fruchtsorten, da gehe ich mit Daniel mit. Das ist einfach so. Da hast du die klimatischen Bedingungen im Moment nicht. Aber ich glaube, das wird äh, demnächst auch kommen und gerade, wenn man dann so Sachen äh, hört wie, nehmen wir mal als Beispiel bei Gewürzen, dass jetzt Vanille, äh, die Vanilleschote angebaut wird in, äh, in Versuchen in Frankreich oder auch in, äh, in den Niederlanden. Ähm, da wird das alles nachgestellt klimatisch und ähm, das wird noch ganz interessant werden. Aber ich glaube, gerade bei Gemüse, ähm, da ist die Qualität entscheidend und die geht über den Preis und ähm, da hast du einfach, wenn du die richtigen Sorten kaufst, dann, dann, dann schmeckt das genauso wie, als wenn du es aus Asien hast oder so.
0: Das ist meine Meinung dazu.
4: Also ich würde. Also ich gern, ich weiß jetzt die, auch gar nicht so viel Kind.
0: Ja. Also. Meine Meinung dazu ist, ich würde die Frage äh, ganz anders bewerten. Und zwar behaupte ich mal, dass die generell die asiatische Küche, wenn man sie denn mal über einen Kamm scheren darf, <lacht> viel mehr noch ähm, durch die Gewürze, durch die Soßen, wie wir sie gerade auch besprochen haben, sprich durch, durch die Geschmacksnuancen, die, die dem Gemüse beigefügt werden, dass es äh, sich viel mehr daraus ähm, herleitet. Und äh, das ist etwas, was meiner Meinung nach die asiatische Küche sehr von zum Beispiel der italienischen ähm, unterscheidet. In der italienischen Küche würde ich behaupten, oder die italienische Küche ist ja eine sehr produktorientierte äh, Küche. Sprich, ähm, da geht es viel um um das vielleicht eigens angebaute Gemüse, um die leckeren Tomaten, die im, die bei der Nonna hinten im Garten äh, wachsen und ähm, über, den, über den eigens hergestellten Käse. Also es ist eher eine sehr, nicht immer, aber zum großen Teil eine sehr puristische Küche, weil eben viel mit dem Grundprodukt und vielleicht mit ein bisschen Olivenöl und Knoblauch gearbeitet wird oder mit ja eben Tomatensugo oder so. Da ist es natürlich sehr hilfreich, wenn dein Gemüse ähm, ja nicht nur eine gute Konsistenz hat, sondern im günstigsten Fall auch einen leckeren Eigengeschmack. Und da ist natürlich das Gemüse aus Süditalien deutlich vorzuziehen gegenüber dem Gewächshausgemüse aus Holland. Aber bei dem Thema Asiaküche glaube ich wirst du vielleicht mal in der Konsistenz, aber im Geschmack kaum Unterschied äh, feststellen, weil einfach die Küche vielmehr, finde ich, von den ja, von den Gewürzen und den Soßen abhängig ist.
1: Hm, ja, in den meisten Fällen ja. Ja, ich glaube auch, weil ich glaube, wenn ich jetzt auch so an chinesische Sachen denke, es gibt da nicht so viele wirklich ultra-exotische Gemüsesorten, die die chinesische Küche ausmacht. Es gibt so ein paar Feinheiten, aber es ist doch, glaube ich, auch immer lustigerweise oftmals sehr profan. Entweder auch teilweise ja sogar Kartoffeln nur oder Möhren oder Zwiebeln. Ja, da kannst du halt eben, also Lauchzwiebeln kannst du, glaube ich, wieder unterscheiden, weil ja, manche Sachen gibt es da schon noch anders, als es hier gibt. Im Japanischen würden mir jetzt glaube ich ein paar Sachen einfallen, die es hier nicht so gut gibt: so junger Ingwer, so, so bini sugar oder diese 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 Gebirgskartoffeln, die so schleimig werden. Ähm, Klingt richtig attraktiv. Ja, ist wirklich so. Klingt gut. Und Schade, ja, das dass das wir die halt nicht so im
3: Paket hatten,
1: ne? Die hätte ich gerne so mal gekocht. Ähnlich wie wie so jams halt auch mhm. weiß, dass es so sehr stärkehaltig ist. Ähm, ja, manche, manche Pilze vielleicht noch. Aber gut, ich denke schon, dass die japanische Küche, glaube ich, schon auch eine sehr produktorientierte Küche ist und wo es sehr viel auch um, den, um Feinheit auch geht, um Feinheit des Geschmacks und auch deswegen auch um die Grundzutat auch schon dann wieder auch wichtiger ist, ähnlich wie, wie in der italienischen Küche. Aber weniger bei Gemüse, oder? Also ich würde das jetzt eher so
0: Zutaten zuschreiben wie äh, Fisch- und Meeresfrüchten oder äh, Pilzgeschichten. Aber Gemüse...
3: Ich glaube, die, die japanische Küche ist auch sehr, sehr klar. Und ich glaube, dass du da auch weniger als an der äh, chinesischen Küche arbeitest mit, mit Soßen, und auch wieder das Produkt in den Vordergrund stellst, ne? Also, dass mhm. du da irgendwelche Sachen hast, die Produktqualität sehr hoch ist, ähm, die Klarheit, dass du schmeckst, welches Produkt es ist. Also, ich glaube, dass, ohne dass ich jetzt wirklich jedes jedes äh, jedes Kanton kan oder jeden Kanton in China kenne, wieder gekocht wird. Und in Japan ist es auch so, aber ich glaube einfach so, so, also, von meinem Gefühl her ist es da ein bisschen klarer. Und ich glaube schon, dass da auch viel Wert hergelegt wird auf Regionalität und auch wirklich auf Spezialitäten aus diesen Regionen. Und da ist es, glaube ich, so wie, da ist dann wirklich vergleichbar mit, äh, mit Italien. Wobei ich da auch äh, noch eine Meinung zu habe. Und da spiele ich so ein bisschen den Ball zurück an Jonas, äh, an Justus, Entschuldigung. Und zwar glaube Oder ich... an Justus dass, Jonas? Wenn du Nein, auch nicht. Justus Jonas, ja stimmt. Das ist auch irgendwie lustig. <lacht> Weil ich glaube, wenn du... du so viele Produkte aus Italien kaufst, ich glaube einen Teil dieser Produkte könntest du auf einer guten, wenn es saisonale Produkte sind, auf einer guten Bio-Qualität mit gleichen Geschmackserlebnissen auch in Deutschland kaufen. Also wenn es wirklich Bio und regional ist, von irgendwelchen Höfen oder so, glaube ich, das ist gar kein Problem. Und du könntest trotzdem eine authentische Küche machen, aber du hast natürlich als Verbraucher und als Koch und einfach als jemanden, der Produkte liebt, ein deutlich besseres Gefühl, wenn du in den Laden gehst, der diese, diese diesen Stil, also diesen italienischen Stil, genau, ähm, verkörpert und du da hingehst und einfach ähm, italienisch empfangen wirst, dann vielleicht ein guter Kunde bist, dann deinen Espresso da bekommst, dann dann deine drei Kilo äh, Parmesan oder so, ne, und äh, und dann gehst du nach Hause und bist einfach glücklich, weil du irgendwie ja. ein Einkaufserlebnis hast und das ist gut. Und ich glaube, bei Gemüse ist es so, das könntest du auch äh, vergleichbar
4: auch aus Deutschland kriegen aber ja oha ja Daniel hey, Daniel Dani war Schiffe noch mal am Fenster.
0: Hat... Ja, ich war noch ich mal am mal Fenster. Mal organisiert. Ja, jetzt habe ich jetzt was wo's, jetzt wo es legal ist, ne? er sich mal
1: was grünes <lacht> auf dem Balkon gestellt. <lacht> das hier, das habe ich, das hat mich heute angelacht. Das, das heißt Balis. Nein. Ein einem Basilikum-Ingwer-Limo.
3: War alles. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Das wäre ja was für Justus, ne? Ah, Basilikum. Ist so, ist das ist auch, ist auch für Jonas. Oh. Da steht glutenfrei drauf. Ah, sauber. Wow. Ja, das ist doch super. Das ist doch
0: klasse. Also. Das ist sonst selten bei, bei äh, Limonaden.
1: <lacht> das ist etwa auch vegan. Und das ist hier sogar, das ist, das ist ganz ohne Zucker. Das ist mit Fruchtsüße. <lacht> Fruchtsüße aus Johannisbrot und Apfelsaftkonzentrat. Ich glaube, es macht auch schön Ui Ich glaube, das habe ich schon mal getrunken auf so einer Foodmesse
3: Warte, ich mache das auch mal ganz kurz Doch, wirklich das? Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal getrunken auf einer Foodmesse
1: Also es riecht ganz, ganz stark nach Basilikum.
4: Und wie sch schmeckt es ganz stark? Ja. ja, es ist, es hat dieses kräuterige, in so eine, wie schmeckt Basilikum? Es geht in so eine, tja, wie schmeckt Basilikum? Es hat irgendwie so was Pfeffriges.
1: Was, was Pfeffriges, aber auch so vielleicht ein bisschen was Lakritziges.
2: Und dann kommt dann so noch bisschen, so ein so ein. Ist
3: es ist so ein bisschen
4: Richtung auch so eine Öleszenz, irgendwie, dass das drin ist. So ein bisschen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Wie, 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 wie ist
3: es denn? Ist es süß? Ist es eher
1: so herb? Es ist es ist deutlich süßer als die Mate, zwar. Es hat dabei aber auch so eine Zitrone, auch so eine Holundernote. Mhm.
4: Holunderblütennote. Ist auch drin. Holunderblütenextrakt. Ingwer-Extrakt. Ja, schmeckt sehr gut. Also,
1: ich kann mir das auch, glaube ich, gut wirklich vorstellen, wenn du da jetzt irgendwie dir noch das ein bisschen aufhübschen möchtest mit Wodka oder so. Würde auch sehr gut passen. Oder Gin sogar. Weißt war auch hier so mit. Kennt mhm. man ja, Basil Smash und so. Es ähm, müsste, glaube ich, auch im Gin gut funktionieren. Mit einem dezenten Gin. Weil es halt eben auch hier in dem Ding halt noch Ingwer mit drin ist. Den schmeckst du auch raus. Ähm,
3: ich habe mir, hab mir letztens einen neuen Gin gekauft bei einem Discounter. Und das war so ein bisschen so nordisch. Ist der angehaucht mit so ein bisschen Fichtennadelgeschmack ist auch ganz interessant. Der ist ganz aber ganz dann leicht. Nicht nordisch. Ja, aber die verkauft auch von, von hier. Der Niedel. Ja, das, äh, Der Niedel. Niedel, ja, aber es ist so, ist schon so ein bisschen in diese Richtung. Und es hat so ein bisschen, wenn man das so, wenn man den so trinkt, dann hat es immer so einen kleinen, Geschmack in die Richtung, ich weiß nicht. Also es ist, hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, aber die Flasche da ist. Ich so. kann
1: dir einen nordischen Gin empfehlen. Ja, mach das mal. Der kommt aus Norwegen, glaube ich, sogar auch. Ah, der heißt Haba, der heißt Ich dachte jetzt, der
0: kommt aus Spanien.
1: Aber nordisch kann ja aber genauso auch jetzt Dänemark sein, Finnland Oder sein, Finnland,
3: Schweden, ja. Grönland, Lufs Island, Lufs, ne?
1: Estland, Island.
4: Ah aus Island. der heißt Haderhorn. Haderhorn. Haderhorn.
3: Ja, das Letzte, was wir aus Island hatten, hat ganz das, schön
0: Da ja. habe ich auch noch einen Haderhorn von.
3: Haderhorn? Ja, das aber hat euch doch aber,
1: gut. aber geschmeckt. Ja. Den
3: fand ich aber so, der war Schmackofatz, Man wie manche Zeit, Köche ne? hier in Deutschland <lacht> sagen. Den könnte ich mir mal wieder gönnen,
0: den äh, Brennivin. Brenner, Brennivin, Brennivin, Brennivin genau. Ich habe übrigens noch ein schnelles meine
4: meine 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 meine
0: Schnelles, schnelles Mini-Thema. Und zwar äh, bin ich einem, ähm, einem Zauber erlegen, den ich äh, lange Zeit nicht verstanden habe. Bei uns läuft auf Heavy Rotation äh, the taste. Ich hätte es nicht gedacht. Und wenn man von den äh, übertrieben nervigen Werbebreaks äh, absieht, dann ist äh, die aktuelle Staffel The Taste, kann man sich sehr gut angucken. Also ich habe das früher für so eine. Soll die, nervige da könnte ich nicht spoilern, Kochshow ich weiß, gehalten. wer gewonnen hat. Ja, weiß ich auch schon.
3: Danke übrigens. Früher dachte ich, das wäre so,
0: so eine typische nervige ähm, Casting-Kochshow, wo man ganz viel Hintergrund über die Kandidaten erfährt, wie die wohnen, wie der Hund heißt. Und äh, was der, was der Kandidat früher bei den Großeltern gern gegessen hat, sowas hatte ich befürchtet. Aber das geht ist ja tatsächlich sehr ähm, fokussiert und es geht ja wirklich immer nur um das Kochen da. Und das hat mich positiv ja. überrascht. Dazu kommt, dass ich, glaube ich, früher hatten die ein bisschen komische Juroren da am Start. Also, oder?
4: Oha. Nee, also ja, ich, ich, ich muss ganz
2: Stoffel
3: kurz für ich. diejenigen, die uns nicht sehen, muss ich sagen, äh, da Daniel schüttelt die ganze Zeit im Kopf. Ja. Der explodiert not, not amused über das, ich was glaube,
1: Kollege Diese gibt. Staffel war doch so dermaßen seltsam.
3: Ja, das fand ich auch. Also ich fand die, ähm, mich haben die Staffeln davor deutlich mehr abgenommen und ich finde es auch ganz gut, dass die Juroren manchmal auch so, so, also durchwechseln, dass auch mal wer rausgeht und wer anders reinkommt, davon lebt es auch, ne? Und Melzer war da ja bei und Trettel und, wer, ne? Also äh, es geht es schon um so. um so
1: manche Sachen einfach, weißt du, wenn dann genau, auf einmal dann diese, irgendjemand die rausfliegen soll und ach, wir haben jetzt eine Sonderregelung, heute fliegt niemand genau, so raus. Genau, fliegt gar keiner raus. Das fand ich auch. also Und da fand ich selbst letztes Jahr die
3: Ausgabe unter Corona-Bedingungen schon, das finde ich das einzig Positive, dass die Köche halt da irgendwie in ihrem in ihr, auf ihrem Thron sitzen da gefühlt, also äh, ihren, ihren Tresen da haben und nicht mitkochen können, weil das war dann auch schon oft so, dass sie dann da irgendwie damit geholfen haben. Das finde ich schon so ein bisschen, also das finde ich also schon so ein bitte bisschen
1: hier die, die, die Challenge zur Finalfolge. Ach, komischerweise darfst du Rosin hier erzählen, was hier dann hier die, die Aufgabe ist und die Aufgabe hier ist hier süß und salzig. <lacht> was früher mussten die dann immer halt dann noch so eine Menüfolge noch kochen und dann nehmen wir ja. meistens nur eins. Ja. Und ich fand und was dann durfte Mal Rosin entscheiden und dann war auch noch Rosin der der komischerweise hier der seine Stimme doppelt gezählt hat. <lacht> Ich fand es halt so ein aus, bisschen, diese Folge
3: war, man hatte man hatte sonst die ähm, die Leute einfach so, dass man auch, die, die kochen konnten, sind auch weitergekommen und dieses Mal waren es auch so, sind auch Leute weitergekommen, fand ich, wo man gemerkt hat, okay, die kommen halt an ihre Grenzen, aber die haben auch irgendwie, einfach auch dieses Glück hat diesmal funktioniert und das war in den vorigen äh, Staffeln nicht so und das, ich fand diese Staffel ein bisschen schwächer als die vorherigen. Weiß ich nicht, die hat mich diesmal nicht ganz so mitgenommen wie äh, die letzte oder vorletzte zum Beispiel. Aber ich finde ansonsten das Format finde ich gut, das macht mir auch Spaß zu gucken, weil es einfach ein bisschen anders ist, weil es wirklich auf dieses Kochen sich fokussiert und ähm, ja, ist auch irgendwie ganz nett, ne, wenn diese, wenn Profis mit Amateuren kochen zusammen. Ähm, ja.
1: Ne? Aber hat hier eine Magenta-TV? Hat hier schon mal jemand das vom, vom Raul gesehen, dieses Format?
3: Nee, habe ich noch nicht.
0: Nee,
1: aber ja, erinnert sich demnächst.
3: Oha. Gibt ein gutes Angebot für Magenta übrigens. Ne? Ja. Habt ihr gesehen?
2: Hm? Nee.
3: Zwei Jahre Magenta TV inklusive RTL, also hier Join und so. Plus, haltet euch fest, Disney Plus für 300 Euro. Für 24 Monate. Das ist schon relativ gut. Das sind glaube ich 11 Euro oder so runtergerechnet. Dafür hast du Magenta TV und Du hast äh, hier Disney Plus und Join und die ganzen Sender von RTL. Das ist nicht schlecht.
1: So mal als Anmerkung. Hat es doch mittlerweile auch mit der Scheiße, weißt du? Ich habe jetzt, glaube ich, auch schon hier irgendwie drei Streaming-Dienste, die ich zahlen darf. Und, nee, eine nicht. Das noch, weil ich ja hier mein äh, MacBook gekauft habe, ist ja noch ein Jahr gratis. Apple, das sie Apple jetzt auch verkürzt haben. In meinem das Fall war es noch, da war es noch ein, ein Jahr. Jahr. Ja. Und wenn du dir jetzt. Ein MacBook kaufst auch ein Pro, keine Ahnung, auch in 8000 Euro pro oder Max, gibt es nur drei Monate. Ist also, so ganz. was. Kannst ja froh wobei sein, kann
0: dass du schon zugeschlagen hast, ne? Ja. Ja.
3: Also wir haben Prime und wir haben Netflix, aber Netflix haben wir nicht, weil es naja ist auch egal. Ähm Stimmt, ich habe sogar da vier dann sogar. Und sonst. Ah ja, Vipo TV habe ich noch. Für terrestrisches Fernsehen sozusagen. Und wisst nee, ihr, was sorry. heute gerade läuft, wenn wir unseren Podcast machen? Und das ist eine große Ehre für euch, dass ich dabei bin. Fußball. Ja, das ist ja, das ist Jonas-Thema. Nein. Schöne Bescherung läuft gerade mit Chevy Chase auf Kabel 1. Ah. Und wisst ihr was? Dank waipu TV nehme ich den auf. Weil ich diesen, das ist mein einer meiner Lieblingsweihnachtsfilme. Echt? Oh, ich ja, liebe ist immer ihn. noch Kevin
1: allein zu Hause.
3: Ah, ja, der, der ist ein Klassiker, ne? Aber ich sage euch, das schitter da ist voll. <lacht> <lacht> ah, und das ist das schöne. Weihnachten, das Fest der Familie. Noch ein Monat. Heute ist der 24.11. Ist es auch schon so? Merkt ihr das so ein bisschen? Das ist so ein bisschen heimelig wert. So ein bisschen Deko vielleicht ja. links und rechts.
0: Bis heute ja, auch nicht. Bis du
3: hier eben gerade reingekommen ist von Rossmann und gesagt hat: Guck mal, ich habe Leuchtweihnachtsbäume gekauft.
0: Bei uns sieht es unten schon wieder aus wie auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, das
3: höre ich öfter von dir, dass es bei dir unten so aussieht.
1: Wie zerbrochene Becher, <lacht> Kotze überall, Bratwurst, irgendwo Senf an der Wand. <lacht> das ist schön schöne Spur. Das ist schön. <lacht> Wer, wer hat
3: den Schmalzkuchen hier gegessen? Der ganze Brunnen ist voller Puderzucker. Oh, er darf nicht zu, zu sehr lachen. Oh, ich glaube, du hast es ganz Aber, gut getroffen, wenn ich so ja. Jonas Reaktion sehe.
0: Wo, wo Philipp gerade ähm, von Weihnachten sprach. Weihnachten ist ja immer auch das... Äh, Fest der Liebe und äh, das Fest der Geschenke. Ne, man, man wird reich beschenkt, macht sich und, und seiner ja, Familie eine Freude. Und ähm, Philipp, <lacht> Philipp hatte vor, ähm, ich glaube, vor zwei, drei Wochen mal äh, angedeutet, äh, er hatte mich gebeten, auch mal ein Buch vorzustellen, so außer der Reihe. Also da, ich werde dir nicht nachher deine literarische Empfehlung wegnehmen, aber ich habe so in der Zwischenzeit noch eine. Eine kurze Empfehlung und zwar, falls wir Zuhörerinnen haben, ja, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, äh, da habe ich was. Und zwar habe ich ein Buch für euch am Start. Das Buch heißt Der ultimative Weinguide. Äh, und zwar ist es von Madeleine Pukett und Justin Hemmick. Und ähm, was an diesem Weinguide so schön ist, dass er, ja, wie soll man sagen, es ist wenig zu lesen, also wenig Text. Es ist eher eine, <lacht> ein grafisches Buch mit sehr viel Illustrationen. Es geht sehr um äh also es werden im Prinzip die, die verschiedenen Weinsorten und Weinfarben vorgestellt anhand äh, der, der Herkunft. Und es gibt dann für jeden Wein, für jede Rebsorte gibt es <lacht> uh, wie man hier sehen kann so ein ein äh, Aromenspektrum und auch so ein bisschen so eine Pairing, äh, ein Pairing-Vorschlag. Und das ist insofern ganz spannend, weil man sich quasi über äh, Geschmacksnuancen und ähm, ja, vielleicht auch über eigene Vorlieben so äh, einer möglichen Rebsorte nähern kann. Und äh, ja, das äh, macht Spaß, sich so ein bisschen ja über die über die Abbildung äh, dem Wein zu nähern und nicht irgendwie schnurzlangweilige Geschichten aus 1753 zu lesen, wo irgendjemand äh, auf seinem Weingut irgendwas erfunden hat. Also, wenn ihr noch äh, einen, einen sehr äh, entspannten Weinführer sucht, dann guckt euch den ultimativen Weinguide an. Ich fand
1: den ja, das, das sieht, da, das sieht ja, ja ganz nett aus.
0: Ja. Sieht nicht nur so aus, ist auch tatsächlich ganz nett.
1: Gut, und geben wir uns jetzt praktisch hier das Buch in die Hand.
4: Oha.
0: Dann, dann reiche ich das Buch mal virtuell weiter. Warte, Daniel. Hier, nimm mal. Oh, da oh, ist Philipp es so. hat, Philipp hat es nicht gesehen. Ah, das Nochmal. Aber, aber jetzt guck mal, oh. Philipp. Philipp, du musst gucken. Ich gebe es mal an Daniel.
3: Ja, warte, das, äh, warte, warte, warte.
0: Ach, hier ist es. Ja. Nochmal.
3: Ja, mach's nochmal. Ist... Ich glaube, das müssen wir mal festhalten hier. Warte mal, stopp, stopp, stopp.
4: Halt, halt. Moment. Ah, Mensch, jetzt. Jetzt, jetzt. Jetzt. Ja, ist gut. Ah. Sehr gut. Also ihr seid ja Zauberer.
1: Ja, ist wirklich. Und es ist ja auch gar nicht mehr das Weinbuch.
4: Es ist nämlich wieder was Passendes. Ach, schau an. So oh, ich hab... Ganz kurz. Das, ich hab dich jetzt unterbrochen, aber ich hab mir gerade dieses Buch von Jonas, ne?
3: Ich mache mir jetzt selber ein Geschenk. Ich bestell mir oh. das. Und zwar bei medimops.de gibt's das, gebraucht, in einem sehr guten Zustand. Und da gibt's gerade einen Gutschein zum Black Friday. Oh. Und wisst ihr, wie der heißt? Friday 11. Und da gibt es nochmal, ich glaube, 11% Rabatt. Und dann kostet mich das wunderbare Buch noch 10,60 Euro. Inklusive Versand?
0: Ja. Echt? Das ist stark. Kann man ja. Der <lacht> Zustand ist
3: sehr gut. Und bei Büchern kaufe ich mir gerne Bücher, die gebraucht sind. Wenn ich, Und das hole ich mir jetzt einfach.
1: Damit die am Wochenende wenn ich schon Jahr so ein bisschen eingelesen sind, ne?
3: Ja, ich finde, wenn wenn du auch mal eine Seite hast, die so ein bisschen verklebt ist oder so, und du machst sie so richtig so ja. auf, das das hat doch was, oder nicht? Aber oh, mit 10,60 so Versand
0: bist du gut dabei. Also hm. ich
1: glaube,
0: der Normalpreis Also medimops.de
1: Wir haben, ich habe irgendein britisch, äh, ein englischsprachiges Kochbuch und da steht auf, de, also es ist auch ein gebrauchtes Buch, und da steht auf eines der ersten Seiten noch eine Widmung von jemanden, weil das ein Weihnachtsgeschenk war. Das fand ich dann From Sarah with Love. <lacht> und das fand ich ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen krass. Fand ich sogar ein bisschen traurig. Ja,
3: gut. So, ist bestellt. 10,60 Euro, knapper. Wunderbar. Daniel, erzähl, was machst ja.
1: du? Wie gesagt, es war ein Buch, das ja auch hier in diese besinnliche und stille. Zeit passt. Es ist ein Zombie-Apokalypse-Kochbuch. Nein. <lacht> das kommt später. Okay. Dann zum Lockdown. In dem Fall.
3: Oh, erinnert mich bitte nach dem Buch nochmal an Lockdown. Da habe ich noch
1: einen. <lacht> okay. In dem Fall ist es ein Buch von auch jemandem. Dann habe ich schon ein, zwei Bücher vorgestellt. Es ist nämlich der gute Nigel Slater.
4: Ah.
3: Ah, oh, Mr. Slater. Der Nigel. Der Nigel Slater. Wer kennt ihn nicht?
1: Und dieses Buch heißt The Christmas Chronicles. Was viele bei seinen Büchern sind, dass die, ähm, danach unterteilt sind nach Tagen. In diesem Fall sind es jetzt hier für, ja, für die 31 Tage des Dezembers. Was dann nicht nur Weihnachten ist, ne? Aber, es gibt dann für jeden Tag nicht immer ein Rezept, auch das, das er sich so ausgedacht hat, Es muss jetzt irgendwie nichts sein, was jetzt irgendwie immer gut klar ist. Es ist weihnachtlich, aber es gibt zum Beispiel hier am 2. Dezember, und da musste ich jetzt hier direkt an den Jonas denken, <lacht> nämlich das ist ein bisschen was auch mit Geschichte. Da steht nämlich To Nuremberg and the Griskindlesmarkt. Ja. Und dann gibt es da ein Rezept. Nee, am, am dritten gibt es gar kein Rezept. Aber es gibt da ein Rezept für Stollen. Das möchte ja jeder.
3: Der oh, da hätte ich auch Bock drauf. Ich habe hab ja so einen klitschigen einen
0: Stollen, Stollen, ne? So schön mit dem. Ja reifen dann, ne? Nee, ja. dann wird er ja trocken.
1: Nee. nee man kann schon. Es gibt Stollen, auch so so
3: Stollen muss reifen. Ja, also es gibt hier Quarkstollen. Äh, definitiv. Der muss eingewickelt, ein paar Tage erstmal liegen, bevor du den isst. Aber Mach ich kann dir, Jonas, wenn du gerne mal einen sein. Stollen machen möchtest, kann ich dir mal Marzipan aus der Firma mitbringen für deinen marzipan
1: Wenn du oh. möchtest. Kommt ich dir hier gleich dann der, der
3: 50-Kilo-Block. Nee, der kriegt, der Jonas, da überlege ich mir, ob er 200 Gramm oder ein Kilo kriegt. <lacht> ja? Ja, mit, mit stell dir Jonas mit, vor, ne? wie er mit so einem Kilo Marzipan knetet. Der ja, ist mal,
1: was der mit dem Kilo Marzipan macht. Wie
2: <lacht> <lacht>
1: ich so durchbeißen, wie eine Maus. Wie eine Maus. Ich mir mit,
0: dem, mit dem Kilo Marzipan mache ich mir im, im neuen Auto so eine Handymatte wo ich das so draufstecken kann. <lacht>
3: wie Fimo oder so, schön so ja, so, eine,
0: so eine rutschfeste Matte.
4: <lacht> oh. Ja, ist das ein authentisches Stollenrezept? Ich, ich, ich
1: schlage es gerade auf. Warte, ich könnte es dir jetzt sagen. Nein, es ist ein sehr aber, ja, eng, <lacht> englisch angehauchter. Aber es ist klingt aber auch gut. Es ist nämlich ein, ein Stollen mit Orange und Mohn. Hm. Oh. Klingt schon gut.
2: Hm.
1: Nee? Ja, die Orange und dann kommt äh, die rein, rein. Marzipan mega. rein. Marzipan. Marzipan kommt rein.
0: Oh, ich habe gleich nur eine Preisfrage, fällt mir auch wieder ein. So Philipp, was war jetzt dein äh, dein Lockdown-Ding?
4: Oder also die Preisfrage. Da grüße ich, äh,
3: da, da muss ich jetzt mal an dieser Stelle meinen Nachbarn grüßen, der gerade in Deutschland immer unterwegs ist und äh, mir gerade immer äh, lustige Bilder schickt. Ähm, und zwar die neue Rubrik äh, Impfgegnerwitze. Und da der geht so, der eine. Impfgegner schließen ihre Fahrräder nicht an, weil sie Leute kennen, denen schon einmal ein angeschlossenes Rad geklaut wurde. Denkt mal drüber nach. <lacht> Den habe ich heute und auch gelesen. jetzt habe ich noch eine Ja, der ist gut. Und ich habe noch eine Sache und eine Frage, das hat mir auch Jürgen geschickt. Ähm, wisst ihr, das war nämlich die Frage an mich, ob ich wüsste, was Rollkuchen ist?
4: Rollkuchen? Rollkuchen. Nein, Roll. Roll? Wie eine Rolle. Ja. Wenn ich euch das Bild zeige, wisst ihr bestimmt, was das ist. Ich zeig's euch mal. Mal gucken, ob ihr es erkennen könnt.
1: Das ist doch kein. Also ich bitte
0: das. das ist doch so eine äh, Schnecke. <lacht> das ist doch so eine mondschnecke ne? ne? Genau. Oder nee, ja, Rosinenschnecke. <lacht> Genau.
3: Heißt, ich glaube, der treibt sich gerade so Richtung äh, Weze rum, also sehr westlich in Deutschland, ne? Das ist ja irgendwie so Richtung Weze hat auch einen Flughafen, wo Ryan war, ne? Das muss irgendwie ja. so Richtung Gladbach oder so sein, ne? Da heißt das Rollkuchen. Und da frage ich mich: Was ist mit den Leuten falsch? Aber das ist auch, das ist doch das Bundesland von äh, von diesem Mann, der gerne Badesalz mal so nimmt, ne? Vielleicht kann der, kennt der der Rollkuchen. Also wenn einer unserer Zuhörer Rollkuchen kennt, was in anderen, wahrscheinlich in 15 anderen Bundesländern äh, eine Rosinenschnecke ist, der möge sich bitte mal bei uns per Instagram melden. Da würde ich gerne nochmal so ein paar Sachen
0: fragen. Vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin, die uns ein ähnliches kulinarisches Rätsel schicken möchte. Wenn ihr äh, lustige ähm, Kulinarische Produkte habt mit einem mysteriösen Namen, dann schickt uns das. Vielleicht lösen wir das Rätsel, was das sein könnte. Wenn ihr mal Lust habt, einem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung zu geben bei, ähm, bei Apple, dann macht das doch mal. Wir würden uns freuen. Wir haben immer noch erst drei Bewertungen, glaube ich. Und das, obwohl wir jetzt schon.
1: Und wir sind zu dritt, komisch.
0: Ja, komisch. <lacht> 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 ähm. Aber ich habe
3: noch eine. Habe ich schon abgestimmt? Ich glaube, ich habe ja, nur einen Stern du. gegeben oder so. Ne? Ich habe gesagt, ein, Tool, ein Typ ist richtig cool, aber die anderen beiden sind total Ausfall.
0: Ja, ansonsten ja, äh, könnt ihr uns lustig. auch gerne mal bei Instagram eure Frage der Woche schicken, wenn ihr kulinarische Fragen habt oder Themen, die wir mal backern sollen. Ansonsten äh, werden wir euch weiter langweilen mit den Themen, die uns so einfallen. Und wie Philipp ja eingangs schon angekündigt hat, gibt es demnächst bei uns Sicherlich mal wieder Besuch auf hoher, auf hoher See, auf auf der Brücke. Die Leute mhm. stehen Schlange und und das können wir, das das können wir. Also als wir angefangen haben mit diesem Podcast, das war ja eher
3: so eine Idee. Okay, uns ist langweilig, was machen wir ach. Wir machen mal begleitetes äh, Trinken im Podcast. Das war eigentlich der eigentliche Grund, kann ich jetzt an dieser Stelle sagen. Nach 57 Folgen, wir wollten eigentlich gar keine zure haben. Wir wollten eigentlich nur irgendwie trinken und einen Grund haben zum Trinken. Das hat, glaube ich, ganz gut geklappt bis auf die Folge 57 heute. Ähm, und <lacht> das ist einfach äh, so. Aber mittlerweile müssen wir sagen, wir mögen unsere Community und das haben sich schon die ein oder anderen Freundschaften irgendwie durch diesen Podcast auch ergeben und auch, also einer kannte vielleicht wen, der wen anders nicht kannte und ganz lustre Gespräche und wenn man dann so sieht, äh, was die anderen Leute so kulinarisch verbrechen in der Woche oder so, ich habe ja auch diese Woche also echt was gesehen, was mich echt geschockt hat, ich gucke gerade noch ob ich es finde. Ja, finde ich noch. <lacht> ich muss es einfach, wenn ich das jetzt nicht erzähle, wenn ich das jetzt nicht erzähle, dann nehme ich das mit in meine Träume wieder rein und ich kann die ganze Woche wieder schlecht schlafen. Aber es gab einen Zuhörer unseres Podcasts, der diese Woche bei Instagram unter dem Has <lacht> Hashtag Reste essen was gepostet hat. <lacht> ihr sitzt ja alle und es ist auch spät und ich hoffe, wenn ihr unseren Podcast hört, seid ihr auch, weiß ich nicht. Also. Ich sage, das war Pizza das Foto
0: aus, auf Anfrage, ne? Also, wenn ihr wissen wollt, genau, wer es haben möchte, wir schicken es genau. gerne mal weiter. Meldet euch bei uns. wir, wir schwärzen
3: dann wir schwärzen <lacht> dann aber den Namen, Datenschutz und so, es wird bei uns groß geschrieben. Also, der, 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 der Mann oder die Frau hat gegessen Pizza tono, Vitello Tonato, Nudeln Bolognese und das Ganze lief unter dem Motto kann das weg? Oder isst du das noch? Fragezeichen. <lacht> Hashtag Reste essen. Wenn man das sieht, oh, ich habe ich hab so ein kleines Tränchen im Auge gehabt, als ich das gesehen habe. Es war echt eine harte, eine sehr harte Mischung.
0: Aber ich hoffe, aber, es hat geschmeckt. Aber Spaghetti Bolognese im Opti-Grill muss, muss man auch erstmal hinkriegen, ne?
3: Nee, das, war, also das war, ja, war ja gar nicht mal Spaghetti Bolognese, ne? das war ja irgendwie so Spirelli oder so, ne? Wobei wir Sch bestimmt einen haben, der uns sagen kann, Spirenzi, genau. Das war ja Mui, Mui Spirenzi, ne? Ja, ich gucke so auf den Tacho. Ja, und erste, Halbzeit erste Halbzeit ist gleich vorbei. Das erste Halbzeit ist vorbei, ist gut, weil dann kannst du nämlich äh, zur Pause danach einsteigen und kannst genau. ja dann gucken, wie schön Leipzig spielt. Ähm, nee, guck ich nicht. Ja, ich, guck doch ich glaube, die Folge war ganz schnittig. ne? So, ja. auch wenn ihr nichts getrunken habt. Ja, das ist ja also. Ja. Ist immer, ja. Wir sind ja mittlerweile auch echte Profis, ne? Muss man ja sagen. Ach, also, alles. wir hört bereiten uns wirklich gut vor vom ja Podcast. Wir gehen hier. <lacht> ja, genau. Also, wir haben auf jeden Fall Profitechnik. Alles andere, daran arbeiten wir noch. Also, von meiner Seite sage ich, es war schön, mit euch heute aufzunehmen zu dürfen. Und wir hören uns bestimmt demnächst. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, bleibt an Bord bei mir so, weshalb, warum. Bye, bye.
0: Arrivederci. Tschüssi.
3: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und lakritze Ich finde, wir sollten
1: gehen, es ist mir hier zu laut, ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen.
2: Keiner wird bleiben.